0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! In dieser Podcast-Folge möchte ich dir ganz konkret drei Tipps mit an die Hand geben, wenn du ein bindungsvermeidendes Bindungsmuster hast, das heißt, wenn du der unsicher vermeidende Typ bist, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele von euch geschrieben haben, dass sie auch auf der bindungsängstlichen Seite angesiedelt sind. Wenn du dir jetzt denkst, ich weiß doch noch gar nicht, welches Bindungsmuster ich eigentlich habe oder ob ich eher der Ängstliche Typin oder der bindungsvermeidende Typin, dann hört ihr auf jeden Fall meinen gratis Audiokurs an. Du musst nur deine E-Mail-Adresse eintragen, den Link dazu findest du hier unten in der Podcast-Beschreibung und da erkläre ich eben nochmal ganz im Detail, welches Bindungsmuster sich wie äußert. Jetzt kommen wir aber mal zu den Fakten und was du wirklich tun kannst, wenn du bindungsvermeidend bist beziehungsweise in der Fachsprache der unsicher vermeidende Typ ist, also auch der Bindungsängstliche genannt. Ich möchte an der Stelle sagen, die Tipps, die ich gebe zu den einzelnen Bindungsmuster, die kann man nicht auf jedes Bindungsmuster anwenden. Also es ist schon wirklich sehr im Detail immer auf das jeweilige Bindungsmuster gerichtet. Und als ersten Tipp für den bindungsängstlichen Typ habe ich dass du deine zerstörerischen Muster erkennen musst. Was meine ich damit? Jeder Bindungstyp hat ja quasi sein Bindungssystem und das ist aktiv oder das ist deaktiviert, je nachdem. Und jeder Typ hat so seine eigenen zerstörerischen Muster, sage ich mal. Ja? Und das ist natürlich bei allen, allen der erste Schritt, ja, also das gilt jetzt auch für die anderen, aber beim bindungsängstlichen Typ, sage ich mal, habe ich es bewusst zerstörerische Muster genannt, weil der bindungsängstliche Typ ja quasi dann extrem Dinge tut, die Beziehungen wirklich sabotieren, ja, das würde jetzt der der unsicher Ambivalente, also eher der ängstliche Typ, eher weniger machen. Der, der sabotiert zwar auch mehr oder weniger die Beziehungen, aber nicht mit wirklich zerstörerischen Dingen, sondern eher mit, mit zu viel Nähe und beim Bindungsängstler ist das aber eben ganz anders. Also der Bindungsängstler hat wirklich zerstörerische Muster. Wenn du jetzt nicht konkret weißt, was deine zerstörerischen Muster denn sein könnten, dann möchte ich dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele dafür nennen. Punkt 1, was, was Bindungsängstliche ganz, ganz oft machen. Du siehst wirklich nur die negativen Seiten deines Partners und stellst die auch immer in den Vordergrund. Das heißt, deine Gedanken, die kreisen hauptsächlich immer um alles Negative. Also du suchst und findest im Grunde immer negative Seiten an deinem Partner. Und wenn du dir jetzt denkst, nee, ich suche da überhaupt nicht und ich, ich finde nichts in dem Sinne, das ist einfach so. Also mein Partner, der hat einfach da immer irgendwelche negativen Dinge, die mich total stören und der will immer total viel von mir und der erwartet immer total viel. Das ist ja eine Tatsache, also danach suche ich ja nicht, das ist ja einfach da dann ist das auch ein zerstörerisches Muster, dass du dir quasi mehr oder weniger einredest als Bindungsängstler, weil dein Partner Nähe zu dir herstellen möchte und dadurch den Kontakt herstellen möchte, redest du dir jetzt eine, der will einfach zu viel von dir und das ist ja gar nicht deine Schuld. Das heißt, du legst dieses Bedürfnis nach Nähe oder diesen Kontakt und diese Nähe, die dein Partner vielleicht versucht zu dir herzustellen, was ja ganz normal ist, das legst du wiederum als bedürftig aus oder verstehst das eben als Bedürftigkeit deines Partners und dass er von dir abhängig ist. Und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Du unterstellst quasi deinem Partner dass er immer böse Absichten hat. Das heißt, alles, was er tut, auch wenn er Nähe, Kontakt zu dir herstellen will, unterstellst du ihm etwas Böses dabei. Ja, also er tut es, um dich irgendwie einzuengen, um dich zu begrenzen, zu beschränken, dir Sachen vielleicht sogar zu verbieten. Das ist quasi deine Sicht. Und warum? Weil du so viel Angst davor hast, deine... Autonomie zu verlieren, da kommen wir aber später auf jeden Fall nochmal drauf. Also das waren jetzt mal zwei Beispiele. Ich nenne dir noch ein paar Beispiele für diese zerstörerischen Muster. Wenn du die Emotionen deines Partners als belastend oder sogar lästig ansiehst, das heißt, wenn dein Partner in irgendeiner Form emotional reagiert, weil er vielleicht in der Beziehung nicht die Sicherheit von dir bekommt oder nicht die Zuwendung, die er sich wünscht, dann empfindest du das Ganze eigentlich eher als nervig, sage ich jetzt mal ganz kalt, ja. Aber das empfindest du in dem Moment so, ja. Also du denkst ja auch wieder, er macht das ja jetzt irgendwie, um dich zu nerven, ähm, also das ist auch so ein typisch zerstörerisches Muster. Er tut das ja aber nicht, um dich zu nerven, sondern weil er eben Bedürfnisse hat und er vielleicht sogar eher auf der ängstlichen Seite angesiedelt ist, weil das eben ganz oft vorkommt. Und deswegen ist er ja, sage ich mal, oder sie so das komplette Gegenteil von dir und das macht es dir auch so schwer, diese Emotionen einzuordnen oder wirklich zu verstehen. Ich nenne dir jetzt mal noch ein paar Beispiele, die ganz typisch sind für den vermeidenden Bindungstyp. Wenn du immer wieder an deine Ex-Partner oder Partnerinnen zurückdenkst und dir auch wirklich denkst, da war alles besser. Also in der Beziehung, da wäre das nicht passiert, da wäre dieses nicht passiert, da hätte es diese Probleme nicht gegeben. Also im Grunde war das da, viel besser, rückblickend. Das ist was ganz, ganz Typisches, was Bindungsängstler machen. Das heißt, Bindungsängstler verlassen in der Regel ja eher die Beziehungen. Also das ist auch bei bestimmten Tests wirklich rausgekommen, dass der bindungsängstliche Typ die Beziehungen eher verlässt und dann ganz oft, sobald er eine neue Beziehung hat, die vielleicht objektiv sogar viel besser ist, der aber die alten Beziehungen oder die letzte Beziehung quasi immer als besser oder als Maßstab ansieht. Das ist was ganz, ganz Typisches. Wenn man jetzt diese Menschen wieder zurück in die alte Beziehung schicken würde, dann wären natürlich die Probleme wieder genauso da und dann würde der Bindungsängstler wieder genau dasselbe Verhalten an den Tag legen. Das würde sich nicht ändern und ähm, würde dann auch wieder feststellen, dass dort auch nicht alles besser war, wie er das immer denkt. Und das hängt auch zusammen mit ähm, noch einem weiteren Muster, und zwar dieses Fantasieren von der perfekten Beziehung. Ja? Und wenn ich quasi den richtigen Menschen endlich treffe und finde, dann kann ich meine ganzen Ängste ablegen, den oder die Richtige kann ich dann auch ganz nah an mich ranlassen, da kann ich mich dann endlich öffnen und ich sein und authentisch sein. Und solange das nicht der Fall ist und ich so jemanden nicht treffe, dann ist das einfach nicht der Richtige oder die Richtige. Und das ist ein ganz zerstörerisches Muster, wirklich. Da müsst ihr richtig, richtig aufpassen, weil das ist so ein typisches Muster, mit dem ihr im schlimmsten Fall, wenn ihr da nicht rauskommt, euer ganzes Leben lang wirklich einer Illusion hinterherläuft, ja, und das ist was, was euer Bindungssystem euch versucht einzureden und auch ihr selbst versucht euch das ein Stück weit einzureden, dass ja quasi mit dem perfekten Menschen diese ganzen Probleme nicht da wären und dass ihr dann auch eure Angst eben ablegen könnt, ja. Und dass an dem Menschen einfach so viel falsch ist. Und deswegen könnt ihr euch da auch gar nicht richtig drauf einlassen. Weil der Bindungsängstler eben auch immer so ein bisschen diese Vorstellung, wie ich es schon gesagt habe, von diesem perfekten Menschen hat, den es aber nicht gibt. Ja? Und das ist im Grunde eine ganz, ganz gute Schutzstrategie. ja, Weil wenn ich immer von diesem perfekten Menschen träume oder immer denke, der muss da draußen ja irgendwo für mich sein, ja, dann klar, was passiert denn dann? Dann kann ja jeder nur scheitern, weil niemand ist perfekt. Und diesen perfekten Menschen, den wird es auch niemals geben. Solange ich aber dieser Illusion hinterher renne und immer wieder denke, den gibt's aber oder die gibt's aber, dann wird es mir natürlich niemals jemand recht machen können. Wenn ich jetzt in der Folge ein bisschen strenger mit euch bin, seid mir nicht böse, ich meine es euch gut, ich will euch einfach weiterbringen und ich will, weil ich es selber von mir kenne, ich will, dass ihr euch bewusst werdet, welche Muster das sind und dass ihr da wirklich genauer hinseht einfach und das so ein bisschen aufbrecht. Also ich werde euch da heute mal ein bisschen, ich sage jetzt mal in die Mangel nehmen, aber euch wirklich darauf aufmerksam machen, wie sich das äußert und was eigentlich auch dieses Gemeine daran ist. Ja, Also das war an der Stelle mein erster Tipp. Ihr müsst diese Muster erkennen und diese entschlüsseln, das ist ganz wichtig. Ich kann das nur immer wieder betonen, das Bewusstsein. Und dann auch im Umkehrschluss ein bisschen die Akzeptanz, dass das eben eure Muster sind und die nun mal da sind und die lassen sich auch nicht wegzaubern. ja? Ich kann euch nur dabei helfen, das zu erkennen und euch dann Tipps geben, wie ihr das in ein sicheres Bindungsmuster quasi umwandeln könnt oder welche Verhaltensweisen ihr euch dann aneignen könnt. Aber ich nehme euch wirklich, ich gebe euch jetzt mal so ein ganz, ganz, blödes Beispiel irgendwie, ja, jetzt sagen wir mal, ihr wollt abnehmen und ihr, ihr steht da und ihr nehmt von Woche zu Woche immer mehr zu und ihr kommt jetzt zu mir oder ihr hört den Podcast und sagt, hey, also ich nehme immer mehr zu und ich weiß überhaupt nicht, warum. Und das geht jetzt schon die letzten Jahre so und gefühlt geht mir das schon immer so. Ähm, von Kindesalter auf, ich, ich weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Und irgendwann merkt ihr, so wie jetzt auch, hä, hey, aber da stimmt doch irgendwas nicht, ja. Ich sehe doch, dass das bei den anderen auch funktioniert und die nehmen doch auch nicht von Woche zu Woche zu, sondern im Gegenteil, die manche nehmen sogar ab oder viele halten ihr Gewicht einfach oder manche nehmen zu und nehmen dann wieder ab. Ich, ich nenne das jetzt euch einfach mal als Beispiel, weil das ein super Beispiel dafür ist. So, dann hinterfragt ihr das Ganze. Aber was ist denn jetzt der erste Schritt? Der erste Schritt ist, dass ihr erstmal erkennt, woran das liegt und das liegt dann daran, dass ihr die falschen Dinge esst, dass ihr zu viel davon esst ja, oder vielleicht zu viel zuckerhaltige Dinge trinkt und esst zu euch nehmt, euch zu wenig bewegt ähm, Etc. Ja, es ist jetzt einfach mal pauschal, das was mir so einfällt. Kann natürlich auch eine Krankheit dahinter stecken. Darum geht es jetzt ja gar nicht in dem Beispiel. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist der erste Schritt. Ihr müsst euch darüber schon bewusst werden, warum das so ist und dass das schon mit eurem Verhalten auch was zu tun hat. Das ist wirklich, ja, essentiell. Weil erst dann können wir wirklich mit der Arbeit quasi beginnen und können erst starten, das Ganze in sicheres Bindungsmuster zu verwandeln. Das ist wie eben mit dem Abnehmen. Wenn ich weiß, ihr wisst, okay, es kommt von der Tüte Chips, der Schokolade und was weiß ich was, dann... Können wir gezielt daran arbeiten, ja, dass wir genau diese Dinge uns mal genauer anschauen? Warum ist es denn genau das und warum fällt es euch da so schwer? Also, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich halt immer wieder sage, ihr müsst euch bewusst werden, was diese Muster sind. Das ist so wichtig einfach. Also, kommen wir mal ähm, zum nächsten Tipp. Wenn ihr die Muster erkannt habt, ja, ähm, das ist jetzt ein Tipp, ähm, das muss jetzt nicht zwingend in der Reihenfolge sein, aber wenn ihr in einer Partnerschaft gerade seid oder euch vielleicht mit jemandem trefft und ihr merkt, da schlagen eure Muster schon wieder Alarm und euer Bindungssystem und am Anfang wart ihr vielleicht total verliebt und jetzt seid ihr schon wieder so ein bisschen, naja, ernüchtert, sage ich mal, und es flacht schon wieder so ein bisschen ab und ihr, ihr findet schon wieder tausend Fehler und Gründe, äh, warum die Beziehung vielleicht doch nicht gut für euch ist, dann ist das jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt. Passt auf. Und zwar, in der Regel ist es ja so, dass euer Partner, wenn er das spürt, ja, wenn er spürt, ihr zieht euch jetzt da wieder zurück ein bisschen, dann will er ja Sicherheit von euch. Das heißt, er merkt irgendwie, ihr distanziert euch vielleicht und ein sichergebundener Partner oder auch ein ängstlicher der wird jetzt natürlich versuchen, ja der eine ein bisschen extremer, der andere vielleicht nicht so, der wird natürlich schon versuchen, diese Nähe wieder ein bisschen herzustellen oder der wird euch auf jeden Fall darauf ansprechen, warum ihr jetzt gegebenenfalls auf Distanz geht oder was da passiert ist oder ob das mit eurer Beziehung zu tun hat. Und ich weiß, das Einzige, was ihr wollt, ist einfach eure Autonomie, eure Freiheit und deswegen ist der zweite Tipp, ihr müsst einen fairen Tausch machen, und zwar Sicherheit gegen Autonomie. Und was meine ich damit? Wenn ihr eurem Partner diese Sicherheit geben könnt, dann bekommt ihr auch eure Autonomie. Das möchte ich jetzt nochmal betonen. Je mehr Sicherheit ihr euren Partner gebt, desto mehr Freiheit bekommt ihr auch wieder und das ist ja das, was ihr euch so sehr wünscht und was euch auch so wichtig ist und das ist auch wichtig, dass man seine Autonomie in der Beziehung behält ja, und seine Freiheit behält und nicht eingeengt wird. Und da kommen dann so typische Aussagen wie, ich fühle mich, als würde ich ersticken und mein Partner, der ist total abhängig von mir und ständig will der irgendwie was von mir und mir ist das einfach alles zu viel und mich erdrückt das total. Und da kann ich nur sagen, ja, dann gib deinem Partner wieder ein Stück von der Sicherheit und das das bedeutet nicht immer zwingend, dass du da jetzt wieder anwesend sein musst oder ganz, ganz viel Zeit mit ihm verbringen musst. Nein, gib ihm einfach wieder die Sicherheit. Und wie kannst du das tun? Ja, Du willst ja diesen Ferntausch, du willst ja die Beziehung nicht verlieren und auch nicht aufgeben, aber du möchtest trotzdem wieder ein bisschen deine Distanz und deine Autonomie haben. Also gib ihm das oder ihr das, indem du, das kannst du einfach sagen, das kannst du ja schreiben, egal wie oder auch persönlich natürlich sagen, indem du sagst, es ist alles okay, wirklich, du musst dir keine Sorgen machen, es ist alles in Ordnung, es ist nichts zwischen uns, es liegt vielleicht gerade einfach an mir, aber gib deinem Partner nicht das Gefühl, irgendwas zwischen euch passt nicht, ja, weil das ist ganz klar, dass der dann mit mehr Nähe und mehr Kontakt einfach reagieren wird. Also versucht es in den Momenten immer so zu sehen. Dein Partner will mehr Sicherheit, also gib ihm die Sicherheit, dann bekommst du im Gegenzug auch wieder deine Autonomie, weil warum? Dann entspannt er sich oder sie sich wieder, hat keine Angst und weiß, es ist, hey, es ist alles okay, ich muss mir da keine Sorgen machen, ich muss nicht irgendwas reparieren, klären, wieder in Ordnung bringen. Und dann geht das auch wieder so seinen Gang. Ja, Also übt das einfach mal und auch wenn in dem Moment vielleicht für euch nicht alles okay ist, und ihr merkt, ihr sucht wieder diese Distanz und wollt die Distanz wiederherstellen, gebt eurem Partner trotzdem das Gefühl, weil ihr merkt es ja, ihr landet sonst wieder in diesem Teufelskreis, ja? ihr bekommt eure Distanz so nicht, wenn der andere das Gefühl hat, es passt was nicht, ähm, euer Gegenüber bekommt die Sicherheit nicht und dann dreht sich das wieder die ganze Zeit einfach im Kreis. Und da wäre die erste Eigenschaft von sicheren Bindungstypen, dass ihr einfach euren Partner wirklich unterstützt und auch für ihn da seid, den Rücken irgendwie stärkt, anstatt quasi euch da immer mehr zu distanzieren. Und jetzt kommen wir mal zu meinem letzten Tipp. Der letzte Tipp heißt Ablenkung. Und was meine ich mit Ablenkung? Ich meine damit, Ihr müsst in der Beziehung euch wirklich auf eure gemeinsamen Ziele, gemeinsame Aktivitäten, also wirklich das, was ihr miteinander macht, sei es jetzt wandern gehen, gemeinsam Sport machen, kochen, essen gehen, was auch immer ihr gemeinsam macht, irgendwelche Hobbys gemeinsam ausüben. Konzentriert euch auf diese Dinge, eure gemeinsamen im Sinne von wirklich Aktivitäten, weil je mehr ihr euch auf diese Beziehung konzentriert oder auf den anderen Menschen konzentriert, desto mehr blockt ihr innerlich wieder ab, weil dann fallen euch ja wieder tausend Dinge auf, die eigentlich nicht passen und die an dem anderen euch nicht passen und was eigentlich falsch ist. Also wirklich, wirklich konzentriert euch auf die, die Zeit, die ihr miteinander gemeinsam verbringt ja, und auf diese Aktivität. Wie geht es euch dabei? Habt ihr Spaß zusammen? Äh, habt ihr vielleicht was Neues zusammen entdeckt? Habt ihr neue Erlebnisse gemeinsam geteilt? Ja, Konzentriert euch auf die Dinge und nicht immer zu stark auf die Person und auf die Eigenschaften und auf, ist das jetzt zu nah für mich oder ist das jetzt schon zu intim für mich und macht mir das jetzt vielleicht schon wieder Angst. Konzentriert euch nicht auf diese Dinge, sondern auf das, was ihr gemeinsam miteinander tut ja und lasst mal das andere komplett außer Acht. Und so könnt ihr auch wirklich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr eine Beziehung führen, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja? Und immer wenn euer Alarmsignal hochkommt mit, das wird mir jetzt zu nah und ich brauche meine Distanz und der andere braucht mich ja total, der ist total abhängig von mir. Ja? Wenn diese, diese Gedanken da in euch hochkommen und ihr es immer wieder schafft, euch auf eure gemeinsamen Ziele zu konzentrieren und eben auf die gemeinsamen Aktivitäten, die ihr miteinander quasi macht und die euch auch Spaß machen und das, was ihr auch gerne tut, hoffentlich, ja, dann verschwindet das alles ein bisschen im Hintergrund ja, und dann, dann gibt es diese ganzen Gedanken nicht. Also probiert das bitte mal aus, übt das auch, dass ihr da versucht einfach mal abzuschalten und das könnt ihr eben dadurch wirklich ganz gut erreichen. Du musst also dein Bindungssystem ein Stück weit austricksen. Ja? Das heißt, hab keine Angst, dich da zu verlieren, deine Freiheit zu verlieren, sondern du konzentrierst dich einfach auf das, was ihr gemeinsam miteinander unternehmt, was ihr für tolle Momente habt. Und da ich dir ja helfen will, und dafür bin ich ja auch da, und dir mit Sicherheit auch helfen kann, möchte ich, dass du jetzt als erstes mal überlegst und das machst du bitte jetzt sofort, also wenn es irgendwie möglich ist, ähm, Mach's wirklich und überleg dir jetzt, was sind deine zerstörerischen Muster, ja, die ich am Anfang auch genannt habe. Und ich will, dass du wirklich darüber nachdenkst und dir die aufschreibst. Und wenn du weißt, was es ist, dann gehst du bitte auf Instagram, wenn du mir noch nicht folgst, Laura Wegmann, kommen und gehst zu dem Beitrag, der zu dem Podcast hier gehört, zu dieser Folge, und du kommentierst mir das, was dein zerstörerisches Muster ist. Weil eins kann ich, euch allen garantieren, wenn ihr nicht startet, wenn ihr nicht anfangt, wirklich was zu tun, dann werdet ihr immer wieder zurückfallen und ja, es wird auch Rückschläge geben, aber ihr müsst ins Handeln kommen, ihr müsst wirklich ins Handeln kommen und werdet euch bewusst darüber, was ihr für Muster habt und wenn ihr eben das Bindungsmuster von euch noch nicht kennt, dann schaut euch meinen Audiokurs an, ich verlinke das, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ich verlinke auch mein Instagram-Profil unten in der Beschreibung und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich habe ganz, ganz viele tolle Themen vorbereitet für euch und nächste Woche werden wir mal drüber sprechen, wie du deine Angst vor Ablehnung ablegen kannst, weil die Angst vor Ablehnung ist ein ganz, ganz großes Thema, was auch alle Bindungsmuster betrifft und da freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Also bis zum nächsten Mal.